0: Då er vi klar for en lekende lett podcast, og med i på Skype via mobiltelefonen og sånt, så er Asbjørn Kvalbein. Sikkert er et kjent navn for veldig mange i Norge, men det kan jo være at noen lytter til en lekende lett podcast som ikke har truffet deg før. Så kan du presentere deg selv litt, si litt om historien din.
1: Ja, jeg er 71 år gammel, bor i Oslo, født og oppvokst der, har bodd ni år i Kristiansand, da jeg var leder for Gimmelkollen Media Center men ellers en oslemann og har vært medieinstilt hele livet. Så jeg tok teologisk utdannelse, men har også fått en, et år i USA og jeg har mastergrad i kommunikation. Så jeg begynte som redaktør av ungdomstiden, fortsatt i utsyn, og etter Gimelkogl-tiden har jeg vært i Lunde forlag i 14 år, og så er jeg nå i Norea mediemisjon og har en deltidsengasjement der, ved siden at jeg er pensjonist, og der får jeg drive, som jeg vil med ny medier og radio TV og mange ting.
0: En rimelig aktiv person på de fleste kanaler. Men hvis vi helt tilbake igjen på en måte, i 1944 i Oslo. Hvordan var det å vokse opp ja. i Oslo, sånn i tid og etter krigen?
1: Ja. ja, jeg vokste opp i 50-året, jeg var faktisk med en hjemmeværende mor og fire brødre, og vi hadde et veldig flott tid, vi også med en far som jobbet lange dager og også lørdagsjobbing, men han kom hjem hver lørdag med en stor pose sjokolade, for han jobbet på Bergenes sjokoladefabrikk.
0: Ja, så, så jeg
1: fikk jo hull i alle de tenner som er nulig men bortsett fra det så, så fikk vi en lykkelig oppvekst, og eh, det var en veldig stimulerende søskenflokk, misjonssalen i Oslo var vi knyttet til, mye. Og jeg synes jeg har mye å takke for. Ja,
0: så når du gikk på skole så var det først på menighetsfakultetet og ble kandt til OL. Hva ligger ja. i den graden der på en måte? Det...
1: Ja, det er tilførende master nå da, men den gangen kalte man jo embedseksamen i teologi. Jeg har ikke sånn praktisk teologisk seminar, så jeg kan ikke bli ordinærprest ordinær, men jeg var tidlig innstillt på det at mitt kall kanske var massemedia. Ja. Det fikk jeg klart for meg allerede som 17-åring kanskje at jeg skulle in i det. Ja, hos, det var inspirerende å følge en kurs. Ja.
0: Kan du si noe mer om hvordan du møtte Kalle på en måte? Hva, hva som gjorde
1: det? var vel to ting. Det ene var at det var en sånn artikkelkonkurranse i tidsskrift Nyhorisont, eller ungdomsbladet, og der sendte jeg inn bidrag, en reportasje rett og slett fra Kristelig som jeg gikk på. Og så vant jeg den konkurransen da. Så tenkte jeg at kanske det er noe å forneide etter. Det er det ene, og det andre var at jeg liksom fikk et klart kall på en måte 14. august i 1962. Det er rart ja. å tenke på det så konkret, men jeg gikk altså en tur i Nordmarka og ba mye Gud om hva, hvor, hvor jeg skulle videre. Og da var det liksom noe som visket i meg om radioforkymmelse. Og det gikk jo en lang vei rundt før jeg var inne på det. På hele tiden, men jeg var litt med i ungdomslenda i Norea i min 31-åringstid, men, men det var ju først som sånn, nesten pensjonist at jeg begynte for alvor å, å lage systematiske radioprogrammer. Da. Men det er ganske underlig hvordan Gud gir et hint ganske tidlig også. Ja,
0: men turen til USA, til, til Wheaton College, eller hva, hvordan, hvordan? Ja, Wheaton
1: Graduate School heter det da. Ja. Jo, det, det var jo i 78-79. Da hadde jeg vært med i en liten utredningskommitté som hadde drøftet hvordan vi skulle utnytte denne flotte tomta på himmelkålen. Og det var snakk om en skole. Det hadde ikke blitt folkehetsskole. Det var ikke litt grønt litt for det. Så kom ideen opp at man skulle lage en speciell mediaskole og samle også Norea og Lynor-kassettforlag på samme plass. Og da var jeg med som sagt i utredningskommittéen for det. Og de sa til meg fra side, vi regner med at du ska få en viktig rolle her. Reis til USA, ta utdannelse til det føler du står støtt, kom så tilbake og lev det hele. Jeg har ikke sett maken til tro og, og mot hos liksom Storbak, som ga meg altså ett års stipendt til å ta min mastergrad, og kona mi og familien, tre barn, var med, og hun sørget for at jeg kunne lese stent og tidlig, og klarte mastergrad på et år da. Og da som en hovedoppgave i mastergradstudiet å lage studieplan for Gimkollen studiet. Så det var jo også så flott at jeg kunne legge rett til rettet, at jeg kunne studere en rekke mediaskolers opplegg og, og lage en plan. Så selvsagt er det forandret masse på den planen senere, men det var i hvert fall et utgangspunkt for å lage en skole uten parallell i det offentlige skoleverket, og, og det var det vi fikk statsstøtte for også da, å lage en helt nytt skoleslag, og vi fikk masse søkere, og det ble en inspirerende start, ja. start på det hele.
0: Så du var rett og en av grunnsteinene for hele skolen der, på en måte, eller kanskje den, den store...
1: Jeg vet ikke det, vi var jo et team, men altså, jeg ble på en måte litt oppfordret da, for jeg hadde jo min rolle som redaktør av utsyn, men... men jeg var veldig glad for å få denne utfordringen, og, og da, drive, den gangen var det jo internatskole, og det var å gi 510 prosent det, til ja. utgaven. Det, det var jo en tid hvor det var ung og sterk, så jeg synes det var kanskje noen av mine beste år, selv om det var kanske mine dravleste år å ja. være på gymnevålen i nye år da.
0: Det må jo være in eller inspirerende å følge med på hvordan det har gått. Jeg har jo selv student på gymnevålen, og det er en fantastisk, flott skole å være på.
1: Ja, jo det har vært veldig inspirerende og jeg sa allerede i den tiden at enhver kristelig tiltak må forandre sig 10% hvert år hvis ikke sånn er nødt til å forandre seg 100% hvert 10 år Alltså <laughs> ikke noe revolusjon men må forandre seg hele tiden yes. og det er jo det de har fulgt opp så det er ting som ikke er det samme som da jeg drev der, men så ska det bare være for mediene forandrer sig også så fort
0: ja har du da aktiv på, på radio ganske masse, og så har du drevet den der, som de kaller for webpastoren, kom den inn ja. i bildet?
1: Nei, det var jo det at jeg følte sånn, etter å ha 14 år i forlaget, at jeg ville vie meg litt mer til Rett og slett innehållsproduktion når det gjaldt media. Ikke bara administrere och tänker på ekonomi, og budsjetter og personalansvar og alt det der. Så jeg fikk da en rolle hvor jag kunne være i Norea rett og slett som en heltidsforkynner. Og da var det at de ville gi meg en slags titel da. Og jeg synes det er jo mye på det pastor. Jeg følte meg ikke så veldig akkurat som det. Men ok, så ble jeg med på det at det skulle kalles som en slags merkevare ved pastoren. Og når det da sies web, så var det jo også det at jeg hadde interesse for å, å utnytte moderne medier og drive de parallelt med med radio. Så det er jo sånn jeg har drevet hele tiden, at jeg i utgangspunktet laget eh, 3-4 formater for radio. Et minutsandakter, eh, fire minutters eh, små betraktninger, og så bibelundervisning på 10-15, kanskje 20 minutter. Og, og i tillegg eh, noen serier, og alt dette vil jeg da Legge ut både på webb som lyd og tekst, og slik har det blitt disse årene, siden det kom skikkelig i gang i 2006 omtrent av med dette.
0: Ja. Hva type respons får dere på da du, du lägger ut?
1: Ja, jeg synes det er omtrent de trend Jeg må bare si att det er jo slike medier som går over langs, så skal man ikke vente av verdens respons. Men når jeg er ute blant folk, så møter jeg masse folk som sier, ja vi hører på deg, jeg hørte på deg i dag, og så videre. Det er jo de færreste som ringer eller skriver brev og sier sånn og sånn, men, men jeg får jo også spørsmål om de kan få det skriftlig, og så videre, og da skjønner jeg jo at det blir sett. Men jeg har også en liten sånn tjeneste innenfor Visjon Norge med en liten snutt der på TV, og det tar bausen med hvor mye respons det også er på det, altså. Mm. Så det er uh, mange kanaler for tiden å bruke.
0: Ja, så du, du jobber både skriftlig med, med bøker, og du jobber med lyd, og du jobber med TV, og, og på web, på alt mulig. Hva, hva liker du bäst å holde på med?
1: Nei, det er vanskelig å si. Uh, det, det kommer litt an på. Du kan se si det å, å skrive ned uh, forkynnelser og sånn, det, uh, det gjør man sånn litt... Uh, innemellom, ikke nødvendigvis litt hver dag. Jeg tar det litt sånn prosjektaktig. Også, det ene kan være stas da, og det andre da. Så, men for eksempel, jeg liker også godt å reise og ha ikke minst bibelundervisning. Det hadde jeg sist helg hinna i Stavanger, Freden Bedres der, og da ble bedt med å holde en anlagt for eldre mennesker på et sykehjem, og så fikk jeg et tema for meg selv, og så tenkte jeg, ok nå, nå jobber jeg med dette og skriver det ned, og dermed så er det en, en bibelopplærings eh, sak som jeg snakker in i radio og legger ut på webb etter så ting kan jo kombineres mm. og, og da liker grund grunn alt hvis du føler du har et budskap og når frem med noe
0: så er det Bikka 71, hva er det, 71 år du sa? Ja. ja då ikke tenkt å bare ta, ta ferie på en måte og, og nyte personisttilværelsen på en måte. Hva er det som, som motiverer deg fortsatt stå på sånn som du gjør?
1: Jeg må vel si at det rett og slett er et kall, altså, som jeg møtte ganske tidlig, og, og få være i tjeneste for det gode himmelske ordet, og tro på Bibelen, og en veldig... Iver for å få budskapet ut og da synes jeg det ville være et medelag og bare sette det til i yngestolen altså så jeg tenker herren kan jo stoppe mig når som helst med dårlig helse eller stenge dører men han har ikke gjort det og da, da sier jeg til folk som spør meg om man å komme og tale og sånt, at vel, har du tro for å spørre mig så skal jeg si ja inntil herren stopper mig så det, det har vært mitt motto da å være villig i prinsippet
0: men hva, hva som gir deg påfyll på en måte da? Når du gir så mange
1: ting i så mange kanaler, så må det jo være... Jo, jeg lærte tidlig et slagord som sa «Den som stadig samler har stadig noe å gi». Og det, det ligger noe i det, så allerede som 13-17-15-åring så fikk jeg interesse for å samle gode sitater. Så jeg begynte med en sitatbok av Erling Rud, som han het da, på den tiden, stor sitatbok, og og laget på kartotekkort, og, og samlet i en skoff. Og det kartotekssamlingen har jeg enda. Nå er det 22 000, tenker jeg, sitater eh, på sånne korta. Ja. Og det kan jeg jo bruke innimellom. Men jeg bruker vel så mye nå å samle historier, ikke minst små fortellinger, eh, fra særlig amerikanske kilder. Jeg har skaffet mig en del bøker som har sånne prekenillustrasjoner, men det ligger jo ute på nettet og jeg er abonnent på noen sånne preken ressurssenter på nettet, man betaler litt per år for det, men det er ikke så mye, og da kan jeg hente og bruke hva jeg vill og det er på engelsk, og jeg har jo bodd tilsammen to år i Amerika, så jeg jobber lett med det engelske, kan du si, og da eh, gjelder det jo å bare tilpasse og, 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 og bruke det, så det er jo akkurat som mynter, det gode poengen må bare gå videre her i store handel, så det jeg gjør rent praktisk er da, vi jeg finner en god illustration, så så skri så tar jeg den in på en fil, og så har jeg til enhver tid liggende ganske mange sånne filer. Og da ø, kan jeg knytte til bibelske tanker og bygge det ut til forkyllelse. Men jeg kan også gå motsatt deg ut fra en tekst ø, som jag har fått, ø, prøve å finne illustrationer til det. som mm. så, sånn jobber jeg. Ja.
0: Eh, ting har jo forandret en smule, sier du vokser opp i, i 50 år og i Oslo til i dag, ja. det, <laughs> vi har smarttelefoner og alt mulig kanaler vi kan bruke. Hva, hvordan opplever du da på en måte å se den forandringen som har skjedd, og hva kan du si om...
1: Eh... Jo, ja, jeg, jeg er fortsatt full av forundring over alt det som er mulig, og tenker stadig, oi oi, det skulle ha utnyttet mer, og det skulle en ta til bruk i mye større grad så jeg bare tenker at tenk å få vokse opp og være i tjeneste i denne tiden også, som er så speciell. det er jo et kjempeprivilegium og jeg håper virkelig mange unge også ser det som et kall og du vet Jesus han ba om to bønner at vi skulle be det ene var at vi skulle lære å be fader vår men den andre har folk glemt nesten, og det er at det be derfor høstens herre driver arbeider rundt i sin høst. Og det ska vi be mye mer, at, mm. at Gud driver ut med de også. Ja også. Hva,
0: hva muligheter ser du som du skulle ønske folk grep enda mer da?
1: Ja, det er vel å tenke litt systematisk på å finne en nisje og legge opp til et lite løp, altså som... Eh, hvor ikke bare du finner på noe selv, men at det er litt av det, det forventningene som er skapt som driver dig For eksempel om man lager en serie av andakter og følger opp det. For jeg har jo tro på det å være trofast, altså, og stå løpet øh, overlangs. Eh, fordi bare et lite skippertakk her og nå, det, det er ikke så effektivt. Men en skal aldri undervurdere hva den hellige ånd kan bruke av øh, Plutselige småting, det er det jag sier, men, men det er noe med at eh, hvis lytter og seere og brukere blir kjent med deg og eh, finner din stil intressant så bygger du deg en tilhørerskare. Og det må man bare bruke og være ydmyk og ikke tänka at man blir kjendis og så videre. Men, men jeg lærte det av min mentor i forlagsvirksomhet, en som heter Arne Preuss, som var forlagsjef i Luther eh, i mange år. Han min mentor da var i Lunde. Jeg han og spurte om råd og sånn. Og så sa han det, han sa så mange ting som at når røsten stiller, så stiller salge sa han. Og det är jo alt bøker. Altså når man ikke lever lenger eller ikke skriver mer, så blir man så fort glemt. Da blir ikke noen spørsmål til bøkerne en skriver og så videre. Mm. Men når jeg også har röst och har anledning, så har jag også en tilhøreskade. Og den dagen jeg blir borte, vel, så glemmes jeg. Da er min tid over. Det er ytterst få som blir klassikere. Det er nesten ingen. Så vi må bare bruke tiden mens vi har den, og holde oppe et navn og et kontaktnett, og uh, gi noe til de som kjenner dig på en måte.
0: Ja, du har et rimelig stort kontaktnett, og du har, hvis jeg ikke så helt feil, så har du 3298 vennene på Facebook.
1: Ja, det stemmer det.
0: Det, det er ganske bra. Det uh, det var en, en tidligere fortjønner som, som jeg hørte på ett årsmøte, han sa at nå burde folk i stedet for, eller før på husbesøk, men nu burde de heller være aktive på Facebook, sånn om preikene på B-huset. Skulle du ønske at flere, flere godt voksne de mulighetene som er på i sosiale medier?
1: Jag det tror jeg virkelig, og jeg, jeg er ikke noe mot husbesøk, men det er høye terskler også for det, og, og folk er mer skeptisk til å få besøk på døra og så videre. Så det er ikke en så åpen dør for det, så men på sosiale medier er det jo veldig lett å ta kontakt. Da. Og for eksempel nå når jeg var i Stavanger, så tänkte jeg på at jeg kan jo sende noen henvendelser til noen ungdommer som jeg kjenner. Og så skrev jeg på en sånn personlig message da, på på Facebook, at jeg kommer der og da. Det hadde vært veldig hyggelig om du tok med deg noen venner og kom på møtene. Og så fikk jeg svar, jo, jeg skal prøve det, vet du. Så da var et lite ungdomsbord som satt der da og hørte på. Veldig inspirerende, vet du, i en forsamling hvor det stort sett var mye grå hår. Eh, og mora til denne damen sa, ja, hun hadde ikke kommet hvis ikke du hadde invitert. Mm. Så en må jo bare være frimodig, altså, bruke kontaktene.
0: Og så har du nettopp, eller nettopp, du har i en ganska ganske nylig ut med en bok om Nordegave, tenkte vi må, ja. må nevne den også på en måte, for i tilfelle noen ikke har fått med seg denne enda. Hvorfor var det nødvendig med med ny bok om Nordegave?
1: Det var det at jeg har holdt en bibeltimer-serie på någon steder med åtte bibeltimer om nådegavnene. Og så kom jeg i kontakt med en ungdom som, en ung kynner, som også hadde laget det. Så slo vi oss sammen, og hans manus og mitt sammen, manus slo vi sammen, og så kritiserte hverandre stoff, <laughs> og laget et hefte på cirka hundre sider. Han heter Yngve Littleskare Leine der ungdomsarbeider i Salem i Stavanger da. Ja, så laget vi det, og så oppdaget vi da at ett vanlig forlag, vi ville ikke ha, korte hefter og sånne, ja, og folk er jo begeistret for det, men det kommer av at forlagene fortsatt vi selger gjennom bokhandlere, og bokhandlene de synes at sånne småting, de blir bare borte. Folk spør ikke etter dem, og særlig ikke når det bare er sånn teologisk oppbyggelig. Så derfor utgav vi på eget forlag da. Og det går jo an med sånn digitaltrykk, å trykke noen hundre og selge selv, og det er det vi har gjort, så det er, eh, jeg føler jo jeg kan litt om det med forlagsarbeid, nå har jeg i 14 år, så, så det var lett å lage en sånn bok, og kanske det blir mer sant nå da, vi får se.
0: Ja, det er jo litt spennende. Hvor går folk hvis de vil kjøpe
1: den eh, boka? Altså, de kan kjøpe den på nettet da, for jeg kaller dette lille forlaget multikommunikation, så da kan du søke der, men eller så baserer vi det på å mest i forbindelse med møter vi har da. Ja. Så da jeg var i Stavanger nå så solgte jeg åtte bøker, så, så det er, det dryper litt her og der. Det blir ikke det helt store av det, men en får så ved alle vann, sånn tenker jeg.
0: Men med, med så mange år i forelagsbransjen på en måte, det er bokbransjen som, eh, som kanskje, jeg vet ikke, jeg vet ikke om man sliter bokbransjen veldig nå, eller hvordan er det det?
1: Ja, det er opplagt nye tingere, altså for folk... Eh, kjøper mindre bøker, og mange har jo bøker som de nesten bare vil bli kvitt, fordi det tar så mye plass, ja, eh, slik at det er elektroniske bøker som er alternativ nå, og mange andre medier, men folk er samtidig ikke väldigt gira på å kjøpe elektroniske bøker heller, så. så vi lever i en liten overgangsfase, men det jeg håper er jo at folk tar til seg stoff som, som krever litt mer, det at de moderne mediene er jo veldig overfladiske. Når man tänker på ikke minst de helt nyeste, så er det jo det er hit and run, holdt jeg på å si. Det er bare et lite bild og en tekst, og så ferdig med det. Så vi trenger jo noe som kan gi oss en tankerekke og ge oss noe kunskap Og der har jo boka traditionellt vært det flotte mediet så jeg håper jo ikke vi mister det, men det går jo an godt å lese bøker og litt lengre ting, både som lydbøker og elektroniske bøker, og. Mm. så det er spennende hva som skjer fremover. Ja,
0: absolutt. Jeg har noen sånne fem kjappe spørsmål som jeg pleier, å, når jeg husker det, så stiller jeg det til alle som har vært med her, det er ikke alle som har fått i ja. men vi prøver dem på dig. Hva, hva nettsida eller app bruker du mest tid på? Det
1: det var vanskelig å svare. Nei, det er vel egentlig Facebook det. Ja. Fordi at, eh, som du sier, så har jeg så mange venner, og da er det jo nytt hele tiden. Eh, og dessuten så har jeg jo sagt litt frimodig at jeg bruker Facebook litt som en bønneliste. Så jeg har lett for å, å be for de jeg leser om, og bli minnet om der, det var jo Paulus som skrev det jeg husker på det når jeg minner seg om dere, mm. og sånn sier jeg også at når jeg blir påminnet så, så vil jeg ofte være med å be, men jeg kan ikke love å be for deg hver dag liksom. Men den bønneliste er jo da mulig å bruke Facebook også som, sånn. og der er jeg nok inn på to-tre ganger daglig også. Ja.
0: ja, det er et veldig godt tips da, om kan bruke Facebook som en bønneliste. Og så er du nu jo nå er du med på en podcast, og da lurer på om du lytter til podcaster sånn ellers...
1: Nej egentlig ikke. Men det er noe jeg godt kunne tenkt meg å gjort mer. Jeg, jeg er jo et vel ute i verden nå av engelske ting og amerikanske ting som er veldig gode. Så det er vel helst det at jeg tar mer for med skriftlige ting og skomleser veldig. For eksempel når jeg er ute etter å, å få tips og illustrationer til forskjellelse. Og da er det raskere enn å lytte, naturligvis.
0: Ja, det finnes jo noen sånn podcast-app der du kan spille av i dubbel hastighet, så får du det. Ja, det vet jeg, ja. <laughs> det er ikke alltid det funker like bra. Hva gleder du mest akkurat nå?
1: Jeg gleder meg til noen dager sammen med barnebarnene. Jeg, jeg har barnebarn både i Oslo, Bergen og Akershus, og nå skal jeg til Bergen og være noen dager der. Sammen med barn barnebarn som har høstserien, så det gleder jeg meg til.
0: Avis, leser du da helst på papir eller på nettbrett?
1: Jeg leser på papir, men vi snakket om det, kona og jeg, hun har jo en sånn heltidspolitikerrolle. Enn så lenge, 21. oktober, så går hun ut som byråd i Oslo da. Og da, vi har hatt et vel aviser hjemme, og hun har fått aviser med jobben, kan du si, men vi snakker om at nå må vi begynne et nytt liv, og heller begynne å mer på nett. Så det kan hende at det blir mer av det her etter. Men, men hittil så har vi jo sett at mye av det som kommer av aviser, det er de mer sensasjonelle tingene som får flest likes, sånn at jeg får si. Mm. Og det som er grunnlig, det står ikke i fronten på nettet, men det er ofte det som er viktigst å lese. Og i vår alder så må vi også følge med på dødsannonser, <laughs> og det ser vi jo ikke så av på, på nettet så i den grad det er sånn hvor du får hele avisen, så er det selvsagt annerledes men, men jeg er i en fase der som sagt at jeg tenker på i ny baner nå da.
0: Ja, og så er det et sånn litt vanskelig spørsmål til slutt for en webhastor kanskje, men hvor ofte logger du helt av?
1: Jo, jeg, jeg gjør vel i grunn det, kan du se si, jeg har ikke maskinen på hele dagen og jeg har jo mobiltelefon, og, og der kan folk ringe, men jeg, jeg er ikke på hele tiden her. Så jeg føler ikke det som noe stort problem, nei. egentlig.
0: Ja, men da, da er vi rett og slett i mål med de spørsmålene som jeg har notert her. Men du har jo skrevet lærebok i kommunikasjon og journalistikk, hvis jeg ikke husker en feil. Ja. Har, har du noen spørsmål som jeg burde stilt? Ja.
1: Nei, jeg har ikke det. Det er, det er litt morsomt med den boka i kommunikasjonen som heter God kontakt. Den skrev jeg jo i et første til i på 90 talet og så kom den i 99 i nytt og utvidet opplag. Og det morsomme er at den selger mange hundre hvert år. Så den er stadig i bruk og stadig å få tak i faktisk. Ja, den jeg har... Og Kaplund Dam er den nå. Ja,
0: den har jeg ja. hatt som pensum.
1: Ja, så det er litt gøy at den er brukbar selv deres. Ja, ja. ja men det...
0: Det er kvalitet, vet du. Ja. Det holder seg.
1: Nei, jeg vet ikke. Men det, det er bare det at det er få som klarer å sveipe over hele feltet, og det var det jeg lærte i Amerika, å se alle sider ved som, som jeg da har presset inn i den boken. Da. Og det er kanskje ikke så mange andre bøker som er tilførende.
0: Ja, yes, men då sier bara bare tusen takk for at du stilte opp, og hvis folk vil, ja. vil vete mer om deg, så finner de deg altså både på webpastoren.no som vi ser. Ja, Och og så är det... den
1: hemsidan multikommunikation då. Ja,
0: det har nog massa. så en
1: personlig presentation.
0: Ja. ja Där lägger jag in och kan länka sån i texten under podcastern så sånn at folk kan klicka sig in och se. Hyggligt. Yes. Ja. ja men supert. Då önskar du ha en fin dag. Hej då da kan nu jag tacka dig at du tog dig tid till att höra på denna läckena lätte podcastern. Hoppur att var lite intressant och inspirerande höra fokus hvordan Asbjørn eh, bruker medier til å nå ut til folk, og kanske det kan inspirere deg til å ta nye steg til å opprette en blogg, eller hiver du ut på Twitter, eller Facebook, eller hvor helst. Og har du innspill, tanker om eh, andre personer som bør inviteres på en lekende lett podcast, så tar jeg veldig gjerne imot tips. Så send en e-post, eller ta kontakt på Facebook eller Twitter, hvor som helst som passer deg, eh, så eh, jeg er jeg glad for å høre ifra deg som, som eh, lytter til podcasten. Yes. Da ønsker jeg deg en fantastisk, glimrende og lekende lett dag.